0: 咋 子？
1: 做啥 啦？ 干嘛啦 ？Hello， 大家 好， 我是小 李， 我
0: 是大 陈，
1: 我们是诚心不讲 理， 新一期的节目开播 啦！ 今天的节目主题是干嘛啦？谁说
0: 我是马路杀手
1: ？我们就要来聊一聊关于女生开车的那些事儿。那么今天呢，依旧为大家请来了都已经非常非常熟悉的嘉宾，他就是，还有是我高团。我们三位主播呢，其实就代表着会开车的三个阶段。首先，小李呢是一位老司机。大成呢是五分熟的司机，觉得嘎桑啊，嘎生我熟的司机。高团呢是正在学驾照的，那么算司机，不算司机,算司机，只是在学是。说到驾照，那我们就先来聊一聊考驾照的事情。大家学车的时候有发生什么有趣的故事吗？我学车
0: 的时候，真的，我觉得我学车是非常幸运的那一种类型。因为我当时的驾校的师傅教练是我姐姐推荐给我的，他在那个师傅那边很快就把驾照考出来了，而且那个师傅他是不骂人的，就是你练的时候他基本上是不说话的，只有在你犯错误了或者有什么问题他才会跟你说，所以我觉得我在那个师傅手下练车是一件很幸运的事情。但是他不骂人，他不来事儿，他也不收礼。你要付出的代价是，我早上要自己乘地铁去学车的地方
1: 啊。师傅不来接你的吗？不来接我，我师傅都是开车开到小区门口接我。
0: 我师傅不来接我，然后我只要跟别人说我的师傅是不来接我的，他们就会说这是你师傅温柔不收礼物，你所要付出的代价。所以我平时上班一般是那个时候是六点出门，但是我如果学车的话，我要早上五点出门，因为我学车有一个很怪的习惯，我觉得我不想让学车把我周末一整天的时间拆开来，所以我每次都是约的是最早的那一波学车的，导致我每次学车周末都是早上五六点出
1: ，五六点出门几点钟能结束
0: ？九、oh, 点，九点就结束了
1: ，这么快？就是小李刚刚准备起床的时候，你车都学完了，我
0: 车都学完了。
1: 好快啊！这
0: 个就是我学车的时候比较印象深刻的。我每次都在想，为什么我为什么我要一个人到学驾照的地方？我真的好痛苦。但是师傅不骂人，我真的感恩
1: 。小李的师傅其实也还算蛮温柔，我起码是没有挨过他骂的。而且我印象很深，我第一次开车，师傅回城的时候。就是让我开的，就直接让我开大陆了。我当时抖抖霍霍呀，因为不熟悉啊，而且因为小李学的是手牌档嘛，所以当时回程开的时候，我心里那叫一个紧张。但是师傅坐在副驾驶跟我说：“小李，作为一个女生，你真的属于第一次开车，感觉很好的，你特别适合开跑车。”牛！我当时心里那叫一个开心和嘚瑟。祝你早人开上跑车，带带我们。我们光团，你呢？高团，高团还没有到大陆，但是高团比较牛的大概就是考了五次科一
0: 。高、哦、团上次跟我们说这件事情时什么你考了五次科一？科
1: 目一是理论考、哦
0: ，就是你永远不知道，一直徘徊在八十八和八十九分的崩溃感。
1: 但是我记得科目一的时候，应该是有一个类似于手机 App 的东西，对，然后你只要刷题，把题全部都刷熟，就能 pass 啊。就是那两千
0: 多道题我都刷过了，但是我每次，对他现在
1: 更新嘛，而且越来越难，然后考试的时候会出现没有考过的题。我从科目一到科目四全是一次性 pass 的。我也是，但是我一次性 pass 的原因，倒也不是说小李有多厉害。是因为当时心理负担很重，所以说就是小李的工作没有那么好请假。是的，所以说如果你要请假去考试，给自己的心理压力就是小李，你必须要一次过，因为你没有第二次机会会让领导再给你批假了。能请出一次假已经是。真的是太了不得的事情了。我记得我当时去考科目二，请了整整四个小时的假，嗯，然后半天，两个小时、嗯。所以当时小姐心里啊，就是一定要一次过，一定要一次过，因为我没有假再给你请了，一定要一次过，工资扣不起了。这就是我的动力来源。大成呢？<笑>
0: 大成虽然刚刚和小李说，我跟小李一样也都是一次过的，但是小李和我不一样，他一次过是全满分，对吧？啊，对的，我一次过是科目二上面被扣了十分。我当时科目二考试的时候在上坡，那个停的距离这边好像扣了十分，扣十分其实已经是合,合格线了。你再扣就要不合格了，所以后面那个 S 弯啊，真的是抖花花、抖花花，艰难的度过了
1: 。我记得我学的时候上坡是因为怕熄火，很容易扣分。嗯、你是手动，所以你们俩学的是自动挡。对
0: ，学的是自动
1: 挡，就是三个人只有我一个学的是手排档。
0: 没错，所以能开跑车。对，跑车都是自动呃<笑>、啊、手动挡，狭
1: 角线跑车也有自动挡。
0: 就是贵的跑车都是手动的，所以小李以后注定会发达，我们就趁他发达。对，我们就没有跑车，只能坐一个人。那我坐你身上吧、嗯
1: 。那你们为什么当初学自动挡不学手动挡呢？
0: 简单，智商有限
1: 。小李那时候学车基本都是手动挡，没有什么人学自动挡的
0: 。我们当时学的时候都是自动挡，没有人学手动挡。我我现在是，因为当时。我当时学的时候就说，以后你开的车肯定是自动挡，你去学手动挡干嘛呢？又难又耗油啊啊！哦、嗯
1: 嗯嗯，也有一种可能是因为我学的早，当时没有什么自动挡考试，都是手牌挡、嗯
0: 。车的类型
1: 、哦，好羡慕啊！那你们自动挡跟我手动挡开车考驾照考试项目有什么区别吗？
0: 对对，好呀
1: 。嗯科目一、科目四理论考，对
0: 对论考应
1: 该差不也差不了太多。科目二有些什么？科
0: 目二我们当时有倒车入库，我也有侧方停车，有上坡
1: ，有直角转弯，有窄路掉头，有 S
0: 弯， S1, 有，还
1: 有那个
0: 我当时有一个那个取卡啊，停车
1: 取卡我也,我也有
0: ，那不就一样吗？那科目三呢？先是灯光
1: ，对，先是灯光考试，考试然后就是上路啦。
0: 我当时学科目三的时候，考完灯光之后，就是会有固定的路线。你考前就会让你抽好路线，你是路线一还是路线二还是路线三还是路线四，然后你就一路按着你当时练车的时候，什么先是加速啊，然后掉头啊，一路就这样开
1: 过来的。你们是固定路线？我们是固定。你们有几条固定路线？四条路我记得是。就每一次去练大路，就开这四条路。对，就开这四条路。开熟了就好了。对的。那你当时考试的时候，旁边的副驾有？那个考官吗？考官考考官是不说。那怎么考呢？那机器可能会，我依稀记得机器可能会跟你说啊，前方掉
0: 头，什么什么什么。但其实机器不说，你心里都是有数的，因为你之前练车的时候全都已经练过
1: 。哇，现在的小年轻们考个驾照这么简单呐、啊！我跟你讲
0: ，这就是为什么大陈拿到驾照之后不敢开车，小李敢开车的原因。你来说说
1: 。我考科目三，大陆的时候路线是不固定的，当时小李应该是在。宝山靠近顾村后面的地方学车，他那里就有一一整块很大的区域是可以让你练的，大路小路都有，而且那个大路真的就是路，会有很多这种吉卡或者说就是正常人的车在上面开。然后每一次大路的时候，师傅坐在旁边，我们没有固定路线的，师傅想让你往哪儿开就往哪儿开，只要不开出那个区就好。他会可能先跟你说啊，你起步，然后小李啪就先起步开出去，他会跟你说。前前面红灯路口右转，你就要到右转的车道上，然后打好右转灯，然后挂档挂二档，然后速度放下来转弯，转弯了以后速度因为放下来了嘛，还要再调回一档，然后慢慢在一档二档三档挂上去，然后等你挂上去开了以后，他会跟你说前面靠边停车，然后你就要靠边停车，靠边停好车以后，他会跟你说。继续起步往前开，然后啪再往前开，开了以后可能跟你说下个红绿灯路口左转，或者掉头，或者怎么样，每一次都是不一样的，路线都是不固定的，而且你要想刚刚从科目二结束接触科目三。你上路路线又不固定，然后指令也是不固定的，师傅想叫你开就开，不想叫你开就不开，就想让你转就转，不想让你转就不转，你还要担心师傅的口令，马上还要做出换挡啊什么，还要同时担心路上因为还有行人跟急卡，你还要担心不要撞到他们，好难，好难，然后没有被撞着。所以考完科三，考完科四，我拿了驾照以后，我上路是没有恐惧感的。我有的
0: ，其实我们俩开的路是一样的。我听你说有急卡，那边急卡真的超级多。但是因为我们路线是固定的，所以难度降低了很多。但是，即便在这样的情况下，我当时考科三的时候，一辆车上三个人，我是第一个考的，我过了，我后面两个人全挂了
1: 。所以要显示一下，你还是聪明的。是
0: 的，我已经算聪明的了。虽然我拿到驾照还是不敢开车。
1: 考来干什么嘛
0: ？本本呀，本本族呀，大家现在的这个手机前面有没有本本族的？跟我记一下账
1: 。所以是现在的驾照都这么好考，还是只是自动挡比较好考？不知
0: 道，要问问看。现在考手动挡。高团，高团还没
1: 有到科三。<笑>有没有现在听众朋友们是在学驾照，而且学的是手牌挡的，有吗？你们是都这么简单 的， 还是就是都是跟小李以前一样 的？ 留言告诉我 们， 我是二零一零年左右学 车， 然后拿的驾照。你们 呢？ 我
0: 是二零一九年夏天的时候开始考的驾 照， 然后二零二一年一月份的时候拿到的驾照。OK， 好像是二二年开始 的， 然后是二三 年， 现在还
1: 在。二三年已经年底了，<笑>十年左右的时间考驾照的变化这么大。
0: 对
1: ，啊，小李不理解，小李觉得像以前一样严格也挺好的，起码上了路大家心里的素质都很好，也不怕撞，也不怕什么的,的。就不是说也不怕撞，就是不恐惧开车。我们来对比
0: 一下，小李拿到驾照之后第一次开车是什么时候
1: ？我第一次开车拿了驾照我就开车了
0: 。然后呢？旁边有谁？
1: 旁边有爸爸，爸
0: 爸是怎么样教你开车的
1: ？<笑>因为当时小李家也是一辆手排档的车，然后刚刚拿完驾照，因为爸爸也是老司机，爸爸就说你这样拿好驾照，不能让你的那个手手的感觉生掉，所以他说每个周末基本上都会带小李出去，就是溜溜车什么的、嗯。然后呢，他坐在边上，小李手排档嘛就开，就开开开开开，然后第一次。上路之后，比如说爸爸会说啊，我们去超市，嗯，我就想往超市那边开，但是因为对路线不熟悉，或者说可能车会比较多，我变道变得不及时，会开错道。嗯，我永远记得我爸爸一句话，不要紧，开错道不重要，安全第一。记住爸爸的话，条条大路通罗马，开错道咱们就换条道开一开，安全第一，不要去撞到人，不要去撞到车。而且小李的爸爸有个逻辑，就是撞车没有问题，不要出人命。反正车真的撞了、碰了或者磕到了有保险，但是人命不行，不要让自己受伤，也不要让别人受伤。这是爸爸在我一开始学好驾照、溜车的时候跟我说的最多的话。重要，让你没有这么紧张
0: ，心理负担不
1: 重。对的，所以我从考好驾照到现在，基本上车子没有怎么太手生过。虽然开的也不算多，因为可能。当时工作也忙，然后只有周末或者说一两个月，跟爸爸妈妈周末出去的时候会开一开。平时也不太开
0: ，就是断断续续一直有开，没有让自己手伸过
1: 。嗯，对的。但是那个时候，因为家里那辆车年纪也大了，所以小李的爸爸说想换辆车。我说 OK 啊，然后小李的主招是换辆自动挡，因为开的真的很简单，手动挡开的确实有点累。爸爸不是这么想的，爸爸说我追求的是驾驶的体验感。对的，我就不知道是不是老司机、老男人们都有这个臭毛病，我真的气死了。说到这件事情，爸爸说，自动挡的车叫什么车？一定要开手排挡才有开车的感觉啊。那当时小李也刚上班没多久，没有发言权啊，我就说啊，好，爸爸您说了算，有钱的是吧？您换，又换了一辆手排的，然后呢，小李也就开开开开习惯了。但是随着爸爸年龄的增长，一开始他是没说什么，因为家里只有一辆车，出去如果看病什么没有办法，只能开。一直到去年的时候， 2 0 2 2年，呃，小李的闺蜜。送了一辆车给我作为生日礼物，这辆车是他们家大概用了几年的。然后因为家里添了小宝宝了，所以想换一辆大一点的车。他们觉得说，把这辆车卖给不认识的人，还不如给自己的好朋友，他们还能时常见到，对这辆车也有感情，而且我会比较爱惜。于是就把这辆车送给了我。这辆车呢是辆是自动挡。当这辆自动挡回来之后。爸爸再也没有开过手排档，那辆手排档的车就天天停在小区里面积回有一天我实在忍不了了，因为这辆自动挡回来之后，爸爸开的比我还多。小李工作忙不太开，爸爸什么出去配药、带上妈妈出去吃饭，全是自动挡。一直到有一天，我实在顶不住了，我问爸爸：“家里那辆自动挡车都快没了，能长蘑菇了。您什么时候去动一动？因为车子长期不动，电瓶会没有电的。”爸爸回我：“那、哎、个我爸爸以在你嫉妒了，死都当哦，手动挡开不动了，我可能死都挡没好。”这个时候，小李的那个火啊，蹭一下就起来了。驾
0: 驶体验感
1: 呢？我说，当初就叫你买一辆自动挡，不买不买不买,不买，跟我说自动挡叫什么开车？我说现在好嘞，你在开玩具车啊？哎。手动挡怎么办呢？那没有办法，只能先停在那里机会真香。<笑>唉，说起来真的是，我就觉得，就是就是一筐钱停在那个地方，<笑>气死我了。这、就是小李考了驾照之后和车的故事，和家里老男人的故事
0: 。爸爸做错了什么？爸爸只不过喜新厌旧了一把而已，这是所有男人都会犯的错误
1: 。但是他喜新厌旧的是一辆二手车，又不是新买了一辆自动挡的车。<笑>
0: 拯救燕心了，这个算是也是很滑稽的
1: 。大成呢，考完驾照以后开过车吗？开过几次车？就是、小
0: 李形成了鲜明的对比，大家
1: 还记得吗？我刚
0: 刚说我是二零二一年一月份拿到的驾照，大家可以现在猜一下，我是什么时候在拿到驾照中第一开车呢
1: ？二零一九年拿的驾照是不是、啊？二零二一年一月份。二零二一年一月份拿的驾照，现在二零二三年，二零二一年一月，二零一，二零年年底。没有，那个时候还没有碰过
0: 车。高坛才一个，高坛来下注。二二年五月份，没有，那个时候我还没有碰车。已经大一年快过去了，我连高价新手期都已经过去了，我还没有碰过车。所以我拿到驾照之后，第一次碰车是在二零二二年的十月份。你是二零二一年
1: 一月份拿的驾照，<笑>到了二零二二年十月份，已经过去一年。办了，你手不伸吗
0: ？伸啊伸啊！我在这期间我一直很纠结，我一直想出去找那种陪驾来陪我练车，因为我们家情况比较特殊，我爸是不会开车的，然后我们家周边亲戚也是没有车的，爸色盲啦，所以开不了车。叔叔色盲是色盲，什么颜色色盲？没有,、啊、我没有色盲，他就是色盲，但是不知道什么色盲。红绿
1: 色盲、嗯。不知道。反正就
0: 是体检的时候测出来他就是
1: 色盲。哇，这是我第一次知道的事情啊！不
0: 能开车，然后我妈呢？我妈那边其实也没有条件学车，我妈有点晕车，她也不愿意学，所以我们家是没有车的，就是没有那个练的环境，你知道吗？而且我们家又是老小区，停车非常不方便、啊，是的，所以根本就不考虑买车这件事情。我一直想跟我姐去拼一个陪驾，我们俩一起练车，但是呢，我们俩工作休息时间又对不上。所以一直没有请到。就在这个时候，一个关键的男人出现了。在二零二二年的九月份，我谈恋爱了。我的男朋友他有车，他是一个老。然后呢，我们俩谈恋爱之初，其实我有跟他透露过，我说我想去找个陪嫁给我练车。然后我男朋友就一直说，哎，你不要找陪嫁呀，我带你练、啊，我带你练。我
1: 插一句啊，一般性男朋友陪女朋友练车，应该会吵架
0: 。<笑>对，吵架的故事我们等一下再说。好，然后我那一次十月份是我要去昆山做伴娘，我的大学室友结婚了，是我的男朋友送我去昆山的，然后他在接我回上海，我在昆山。做伴娘的时候，然后我男朋友就跟我说，回来的时候你要不要自己开？我就跟我那个新娘朋友说，我男朋友叫我呃过两天自己开车回上海，你说我要不要找他来做我的陪嫁呢？然后你知道我闺蜜说了什么吗？我闺蜜说找呀，他又不敢骂你，就要找这种人做陪嫁。然后在闺蜜的怂恿下，那一次回上海的路是我来开的。那叫一个惊险刺激！我那次从酒店开出来，因为你要开到马路上嘛。那边昆山不是市中心，所以卡车也是蛮多的。一出来就被别人摁喇叭了。就是我从酒店的那个停车场开出来，我就停在路当中了。我我男朋友怎么办？然后然后那边的车卡车已经过来了，你知道吗？然后那卡车开始摁喇叭，然后我男朋友说转弯啊，转弯啊’，然后我就……我说怎么转？我不知道，我开到哪里可以转弯？然后我男朋友那个时候头顶伸出去了，不好意思，他很久没有开车了。然后我再转出去，就是第一次。我后来男朋友跟我说，他人都吓麻了，你知道吗？怎么会有人开车开到当中会停下来的啦？对，这就是我第一次开车马路杀手的经历，真的很可怕。后来他也没有敢让我从上昆山开回上海。他让我从昆山开了大概二十分钟左右，看到我们吃饭
1: 的一个地方，然后就下车了。吃好饭，他开回上海男朋友可
0: 能不想死在上海的路况。<笑><笑>是的，
1: 是的。男朋友做的最后悔的决定就是说出那句“我陪你练车”对哎。没有没有，他
0: 后来其实等一下再说，这是另外的故事
1: 。你还有故事啊？还有故事、啊。你现在就说好了。
0: 后来我们俩一直有陆陆续续的练车嘛，然后让我印象很深刻的呢，是我们俩其实工作都很忙，所以下班约会的时间非常的宝贵。就在那段时间，经常性就是下了班之后说去哪里，他说去练车，我开车来接你。说好 OK， 然后就练车，然后就会像小李说的，就会开始不开心。不开心的点是什么呢？我男朋友是一个开车很着急的人，比如说我们前段时间开车去青岛，他不能接受别人超他。所以他车速开得非常快，然后他就会有个习惯，他会很要愿意等红灯。然后我呢有一个习惯，就是我宁愿慢慢地开，这个红灯我等没关系。他就一直跟我说：“你走呀，你走呀，你为什么不走啊？”就是这样的一个人
1: ，安全驾驶没有问题啊。
0: 然后我们俩吵过最严重的一次是什么一个情况？大家听我细细道来。那一次，我们的我在路上开车，然后我们的左手边有一个公交车站。呃，是一个总站，然后我前面有一辆公交车，这个公交车它要进站，我本来是就是跟在这个公交车后面，我也不想变道，我想说等它慢慢进站，我大不了吃个红灯。我男朋友就跟我说：“你变一根道，你不要等着他那个红灯，你是可以过的。”我就跟他吵起来了。我说：“我就愿意跟在后面等，怎么了？”他就说：“不行，我觉得这个灯你是没有必要等的，你为什么要等
1: ？”他直男，直男，真的是直男。大成男朋友我批评你一下，我觉得大成没有问题，没有什么比安全驾驶更重要。
0: 还有一次，我们俩争吵的非常激烈的是有一次，也是下班之后练车，我们要去一个商场里面。商场里面当然是逛街了，练车才是其次，逛街两个人逛逛开心最重要，对不对？结果我倒车入库,库的时候歪了，他就开始下车给我指导。我怎么正着停进去？啊，我那个时候已经有点火了，你知道吗？你何必这样，就是这么执着？就是他属于那种，比如说我歪了，对不对？他在外面指导我把车开进来、开出去，再正着开进去。然后他说：“好，这是我教你的。”然后他说：“你下车，我下车，他再把车给我开出来。”他说：“现在我不教你，你再倒一遍。”你男朋
1: 友真的有认真的在教你。然
0: 后更离谱的是，我自己倒进去了，对不对？我们上楼了，他说：“走，我们去麦当劳，去麦当劳干什么？吃个饭。”我说 ：“OK， 好，去麦麦当劳吃点东西。”在麦当劳里面，他又在拿着那个可乐杯子，拿着那个什么乱七八糟的纸巾啊什么的，跟我模拟说：“你看，这个是那个车位的那个线，这个是你的车，你这个时候车屁股歪了，你应该往哪边打方向盘呢？”然后他一边说，我就开始哭了，你知道吗？我说好委屈，我想我罪不至此吧，我为什么要用约会的时间来听你说这些东西？气
1: 死我了！找个班上吧，驾校是个不错的选择。没
0: 错，我后来跟他说，你真的很适合做陪驾。肯定每个人都给你五星好评
1: 。其实有一句说一句，我一直都觉得。像倒车入库啊、侧方停车这种东西，教是教不会的。师傅也就会跟你说，你看哪几个点，比如说后视镜看到什么时候了，就是打。其实这个就是最快的告诉你，一般车到了什么位置，你需要打方向盘。但是实际上不是真的开出去倒车入库或者这个侧方停车的那个框框，或者前后车停的那个位置，跟驾校里那些框框和位置那么像的。这都是一种感觉，你没有办法，你只能靠自己练。旁边的人说死都是没有用的
0: 。他还刚干过一件很离谱的事情，他跟我说，你不能依赖倒
1: 车影像。啊，我的车没有倒车影像的
0: 。然后，他上次有一次我倒车的时候，他把倒车影像关了，说我关了，你再来倒车试试看
1: 。你们习惯看倒车影像吗？我觉得倒车影像很方便。你学车的自动挡车现在有倒车影像吗？没有。
0: 考试的时候肯定没有啊，但是你平时开的时候倒车影像肯定是有的呀，那你就看倒车影像。我
1: 不习惯看倒车影像
0: 。那这边是男朋友说的，对，对不起，我为刚刚的这个鲁莽向你道歉。<笑>这么快
1: ，这么快道歉了，道歉了、啊，现<笑>我还沉浸在他刚刚那个气死了的环境里，他已经道歉了。我比较喜欢看两边的后视镜。你是老司
0: 机，我慢慢的培养下。不是，我
1: 从驾校出来，呃，可能一个原因是因为我爸爸原来那辆车没有倒车影像，所以我习惯了看那个后视镜的点，屁股扭啊扭啊扭啊，就慢慢扭进去。而且一开始爸爸有个很牛的方式、嗯，因为我家有时候开出来会接近商场，于是呢，商场那边路边会停很多车子，是可以停的，画了停车框的。有一次。爸爸很绝，前面宝马，后面大奔，当中一个空位跟我说：“女儿，停，<笑>撞了爸爸赔。”我说：“啊？”他说：“一定要逼你自己会，在心理压力这么大的情况下。”我说：“那蹭到怎么办？蹭到了拿积蓄出来赔。”谁的姿势？我、啊、的姿势，还是我的姿势。<笑>然后我就抖抖活活的停，也不说抖抖活，就当时心里真的是害怕的，所以我很小心，我宁愿去多扭几把，确保没问题了，慢慢停进去，也不想耍帅说啪叽一把进去，扭一扭，多扭几次你就有感觉了。<笑>好，我下次扭一扭，好吧。所以这样，大成的男朋友不要去巴拉巴拉说没有用，女孩子听不进去。下次跟小李的好好学习。他改了，他上一次我开去崇明的时候，他直接
0: 把那个倒下来，他直接睡觉。我的意
1: 思是叫他下次也找一个前面奔驰后面宝马的地方让你停，去找。扭几次你也许就有感觉，就一定要多停。而且我之前我爸爸带我遛车的时候去五角场吧，我去吃饭、嗯，妈妈下车等。爸爸就在那里一次一次让我练，就跟男朋友也差不多。爸爸，一开始，但是爸爸因为是老司机，他真的开了很多年车。我觉得我的爸爸什么都不是，最大的本领就是开车。<笑>对不起，爸爸。<笑>他一开始会找旁边是柱子的停车位给我练，这样的比较好停，心理压力小，而且你真的撞到柱子其实也没有什么。停熟练了呢，开始给我找两边都是车子的再停。而且停还有几种不同停的方式，一种就是你垂直的开过去倒进来，还有一种是你的车子斜角度的开出去进来，几次之后你也就慢慢熟练了。嗯、再之后，爸爸奔驰和大奔<笑>可以停，那也没有。再之后，爸爸有让我去练那种车位，就是现在不是有那种电子的，不是，就是是那个。电车位。那个叫什么？就是可以上下层的那个，它那个其实要比普通的停车位难停，因为你要对好那个轨道进去，反复的再给我练这个车位。作为考试的人，只想知道你们碰是吧？碰，就开车到现在有没有碰碰撞撞？对，我其实有过，但是倒车的时候是碰到柱子了。就是慢慢倒车，因为我倒车速度会比较慢，我觉得速度越慢你方向越好调，你越快不是就来不及调，所以我一般倒车速度都很慢。那次不知道怎么了，确实也是蛮晚了，人不是很清醒，想睡了，但是倒的时候我是觉得没有东西的。然后那个倒车的警报也一直在响了，已经哔哔哔哔哔在响。但是我看看两边后视镜，我觉得左边也没有东西，右边也没有东西。我想说那么敏感吗？<笑>我就倒了，然后撞了。你不是说撞了，就是有咚一下，然后我就停下来，我就去看，发觉是碰到那个旁边的柱子了。但是那个柱子上其实有贴那种防撞条，细细的。然后我东看看西看看，哎，车没事，再看看，哎，柱子没事，我就开出去了。<笑>开出去以后，我又下来看，我想，哎，车好像一点事情都没有，就继续倒回去。这是我唯一一次。你怎么听
0: 着有点可惜呢？应该有个别当，不是这个意
1: 因为车速真的很慢，就当车速很慢的时候，你可能就是碰一下，没有任何的那个。这是我唯一一次碰到过东西，其他几乎没有。
0: 我也没有过恨，但是我有一次还蛮危险的，就是大家新手开车的时候变道，高队友进行到这一步吗？只有在
1: 师傅指使我开到驾、啊、驾校的时候，他跟我说、嗯、你应该变道，嗯、我说没关系，师傅我带你兜个圈。啊、<笑><笑>但变道一定要学。对，对对变
0: 道我一开始特别不敢变道，就是我刚开始练车的时候也属于一条道开到黑的那种类型，然后我男朋友就跟我说，不行，你一定要练变道，他是属于那。种。种比如这条路很空，说你变个道给我看看，然后变个道试试看，变来变去，变来变去。有一次很危险，是我们在要过一个收费站的时候，然后那边车很多嘛，他跟我说你变个道，你现在这个道我们不能走，然后我就变道，然后我变道的变过去之后踩了一下刹车，然后差点让后面的司机切杀我。
1: 哦，对，然后
0: 他，然后我男朋友也是伸出头去跟人家说了声对不起。那次很危险
1: 。变道你可以慢慢的往前腾、嗯，但是不能踩刹车、嗯。就
0: 是变过去之后不能踩刹刹车，变过去之后一定要
1: 加速。是的，嗯、是的的你变道是要放慢速度没有错，但是你变过去了以后，你突然一下后面不是追尾了吗？是是,是,是。而且追尾的话。如果你已经成功变道，能跟道上去了、啊，是后面的圈子师傅是要骂骂咧咧的呀。的的所以，
0: 哎，男朋友还是有用的，他还是伸手去帮我道了个歉，谢谢男朋友。总体来
1: 说，开车还是要胆大心细
0: 。我胆不大，胆不大。哎，那么像刚刚那个师傅这样情况，如果你
1: 们是后面那辆车，那你们会骂骂咧咧吗？必须的。<笑><笑>我已经被骂到坟头冒青烟了，是不是？曾经小李小的时候看爸爸开车，因为小李的爸爸已经算是一个脾气超级好的人了，平时从小到大几乎没有骂过我，也没有对我发过什么脾气，所以在我心目中，爸爸一直是个温文尔雅的形象。只有在开车的时候，爸爸偶尔会骂脏话，会骂骂咧咧。当时我觉得很不理解，我还要骂他，我说。有什么好骂的？你说让人家先开好了，怎么了嘛？安全第一，对不对？一直到小丽自己开车，随着你开车年数的增长，你会发觉在开车的时候你的脾气越来越暴躁。是的，我有，我有理解，是,是这样的。而且每一次当前面那个红绿灯不是十几秒开始跳，可能十、十七、十六、十五倒数的时候。你已经接近那个路口了，明明能开过去的。前面那辆车如果放慢速度了，那个因为每次踩刹车，后尾灯那个两个红灯就会亮，我心里就开始了过去啊，过去啊，还有十几秒，停什么车啦？会开车吗？过去啊，我那个火就节节攀升。我有幸坐过小李的车、嗯，的确，小李
0: 在主驾驶上和在生活当中感觉是不一样的。<笑>
1: 而且我开车蛮猛的啊、嗯嗯，但是小
0: 李，我一直印象很深，刻。他当时有跟我说，反正不管怎么样，我就是要跟前面的车保持一辆车的车距。啊，是的，对，这个是
1: 肯定，这个、这个、是爸爸教的。对，对心态很。而且爸爸有说，你但凡看到前面，你不管跟前车距离有多远，你但凡看到前面的车，就是后面停车的那个，说明他踩刹车，红灯亮了、嗯，你都给我刹车带下来。即使你们离得很远，你也不要再加速上去，嗯、因为讲不定前面一个急刹，你你就上不去了。追尾后面的车全责，是的，是的。然后我呢，
0: 其实我开车现在开的还不多，所以骂人的情况也不是很多。但是我印象很深刻的是，因为我开车只带过我男朋友嘛，然后他有时候会吐槽我，他说：“你一开车就不说话了。”就是整个人非常的严肃，你知道吗？一句话不,、啊、因为你
1: 不熟练，
0: 我很紧张。然后直到有一次，我也忘记是什么情况了，反正我骂了一句，然后我男朋友就说出师了，出师了，出师了，开始骂人就证明你放松，出师了。是
1: 的，脾气会越来越暴躁的。对对对的而且一开始很多新手高考还有嘛，捏方向盘捏的可死了，是
0: 扣进去的。
1: 我师傅跟我说，你一定要收
0: 手，不要拍手。我我是。怎么说呢？就是过于放松，就是就是拖在那个方向盘下面是吗？哦，不可以，新
1: 手一定不可以。我到现在都还是很习惯一个手在上，一个手在下。但是可能刚刚开出去是这样的，随着路程比较长，慢慢慢慢，特别是开到高速的时候，我的手会下来的。然后爸爸就会说：，高速公路上去啊，老危险啊，高速公路啊，我在上去。是会有变化的。
0: 有一次是我跟我男朋友，还有他父母跟我父母吃饭，那一次回去是我开的车，是我唯一一次当除了我男朋友以外的人就是我的爸妈。那一次我妈紧张到不晕车了，<笑>就是我妈真的在后座，就是两个座位当中不是有空嘛，我妈就趴在那儿，然后在那在那看。你慢点、啊、
1: 慢点、啊，哎，前面有车，当心啊当心啊！对对对对,对,对,对。然后后来
0: 开完之后，我问我妈晕车了吗？我妈说。
1: 你那个晕车的经
0: 历，
1: <笑>妈妈在担心自己。<笑>对对对对对，高团男朋友会开车吗？会。崇明高,高会开车。崇明高是个老司老司机妈妈练练，骂骂咧咧吗？我就问你，
0: 他每次就是比如说前面突然就是这种路人突然冲出来，不是很危险吗？笨蛋，你、那个笨蛋，到底在干嘛？他骂的很文雅了
1: 已经。哦，那我可能骂的比他夸张一点。就是有些词呢、啊啊，省略。<笑>而且小李有一次被。扣分罚钱，就是因为路人不知道从哪一年开始，上海交规抓得很紧，就是你转弯或者什么时候一定要让行人。那天是这样的，我转弯过去，我在横道线前我停下来，因为有那个行人在走，因为我右转嘛，经过那个人行横道线我停下了。有一位老爷爷，他在那个他这边的灯已经在跳了的时候才过来。离我的车其实蛮远的距离，我就想说，我不等了吧，因为完全够时间我过去。他离得又远，走的又慢，我就想说，那我不等了，我就过去，我就开过去了。前面的人都走光了，这一一个人行横道线上只有那位老爷爷，离我又远。小李想，那我走了，开过去吧，扣分了两百块，这种也算要扣分的吗？我没有礼让行，行人不需要你礼让啊，这个。我就啊，我就很然后的。现在小李每一次都是啊，没人了，没人了，鬼影子都没有一个了。我开了，我开了，我别开出去。可以，可以我真的这个火好大好大、啊，两百块真的很冤啊。两百块不是关键，是被扣分了。因为扣了的分要到第二年才能清掉，重新再来过。你一旦被罚到十几分，你就要去重新学习了，就很危险。所以现在小李宁愿开电瓶车，也不想开四个轮子上班。<笑>太烦了，电瓶车还是很方便的，四个轮子是真的受不了
0: 。希望我们的高子可以早日跑出你的驾照
1: ，可出来,来我就我们俩新手上
0: 路。对,对、啊，然后你到时候就会感受到崇明高男友作为陪驾司机到底怎么样。我把我的
1: 车贡献出来给你们练，<笑><对><笑>可以吗？可以可以。好，我们今天聊了很多女生开车的故事，主要就是我们三个女生啦。然后呢？听完了这期节目，大家会觉得我们三个是马路杀手吗？我自己聊下来觉得我自己真的是马路杀手，这样听下来，我觉得我也会是。我还好，这个有可能一个是因为我学驾照的时候考的比较难对，对。第二个可能我刚出来，爸爸就管得也蛮那个，教的。我爸爸确实这点教的很好了。爸爸从小到大没有教过我什么好东西，就在车这件事情上教的特别好，所以我还好。我觉得我不是。送送
0: 大家大家放心，呃，大成现在呢变道肯定不会踩刹车了，嗯、然后呢也不会就是喇嘛桑把那个车停在路当中了，我已经进步很多了，好吗
1: ？我们也要为女生司机们、女司机们来发发言，大家要给女司机成长的空间。如果真的在路上。碰到一个女司机，可能犯了那么一些些小错，请大家宽容一点，不要骂骂咧咧的，好不好？求求各位啦！而且其实，与其说是给女司机成长空间，不如
0: 说是给新手司机成长空间。男女其实都是一样的
1: ，对对是的，请大家宽容一点，小李也争取以后少骂骂咧,咧。对，男
0: 朋友听到了吗？以后少骂一点
1: 啊！崇明哥听到了吧？以后少骂一点啊！啊高团会盯着你的啊！好啦，那我们今天这期节目就在互相督促当中准备收尾啦。干嘛啦
0: ？谁说我是马路杀手
1: ？各位，
0: 拜拜。拜拜